0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La culpa es tal vez el compañero más doloroso de la muerte, Coco Chanel. En el episodio pasado hablamos del amor propio. Decía yo que nadie nos enseña sobre el amor propio. Y sin embargo, nos han clavado la culpa desde que nacimos. Somos culpables y pecadores por simple nacimiento. Observen. ¿Cómo vamos a vivir libres y en el amor? Si estamos rodeados de religiones que nos apuntan con el dedo día tras día. Es más, que nos dicen que por nuestra culpa... Nuestro Salvador murió y que por nuestra culpa, pues estamos de alguna manera condenados. Crecimos con la culpa y yo me pregunto, ¿y ahora cómo no la quitamos? Y es que la culpa es un tema súper fuerte y súper profundo, porque su arraigo está en el miedo. La culpa es la hermana del miedo o es un disfraz del miedo, si lo quieres ver así, Dice el doctor Hawkins en su libro de ir, que se los recomiendo muchísimo, que la culpa siempre está asociada con ese sentimiento de que hay algo malo, de que hay un castigo en potencia, ya sea real o ficticio. Porque si el castigo no viene del mundo exterior, nosotros mismos nos autocastigamos, porque esa es la programación con la que hemos crecido. La culpa viene acompañada de todas las emociones negativas. No en vano habría este episodio. Con, con el, el quote de Coco Chanel, porque la culpa sí es el gran acompañante de la muerte. Porque donde hay culpa hay miedo y viceversa. Es más, en experimentos que se han realizado entre las emociones y las respuestas musculares del cuerpo, se ha encontrado que cuando una persona siente culpa, sus músculos se vuelven débiles. Porque quien tiene la culpa o quien padece culpa es para el espíritu como el dolor. Y es para el cuerpo también mucho dolor. Cuando sentimos culpa, nuestro cerebro pierde la sincronía con todos los meridianos de energía del cuerpo. Por eso perdemos el balance y nos volvemos débiles. Por eso la culpa es destructiva. La gran pregunta es, ¿por qué si es tan destructiva nos han llenado con tanta culpa y tanto miedo? ¿Y por qué vivimos así? Algunos autores e investigadores han señalado que la culpa a veces es buena porque nos ayuda o nos previene del dolor o de repetir los errores. No, la verdad es que no. La realidad es que hoy se ha comprobado que el 99% de la culpa no tiene nada que ver con prevenir el dolor ni el error. Porque la realidad es que la culpa es una autocondenación y es todo lo contrario al amor propio, es una autoinvalidación del yo de lo que somos, de nuestro valor como seres humanos. Y desgraciadamente la culpa prevalece tanto como el miedo. Y nos sentimos culpables, hagamos lo que hagamos. Y nuestra mente nos persigue diciendo que deberíamos haber hecho otra cosa o que deberíamos de ser mejores. Nos sentimos culpables de lo que somos porque nos sentimos menos, nos sentimos poco, sentimos que no alcanza ni el tiempo ni la vida. Siempre nos falta algo, más dinero, más tiempo, más o un mejor trabajo, un mejor coche, u otro coche, una mejor casa o más casas o más vacaciones, más ropa, más joyas o más zapatos, una mejor vida, más altos, más guapos, más fuertes, más delgados, más educados, un mejor mundo. Y así vivimos entre el miedo de vivir y el miedo de morir y la culpa en medio de todo. Bueno, pues Susana Elorza, bienvenida nuevamente Gracias a este espacio. Gracias por la invitación de nuevo. Pues encantadas, porque además, bueno, uno se lo prometimos sí, a, sí, sí. a todos nuestros, a nuestros escuchas y todos los que nos siguen, que pues después de este gran tema de la responsabilidad, pues teníamos que hablar de la culpa, ¿no? Claro. Era como, como el tema. Y fíjate que el episodio pasado hablé yo eh, del amor a uno mismo. Ajá. Y justamente pues aquí la culpa también viene, ¿te acuerdas incluso cuando planeamos este episodio que hablamos de que nadie nos enseña el amor a uno mismo? Sí. Y, y sin embargo vivimos con culpa desde que nacemos, culpables desde que nacemos. ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, desde que nacemos. Desde que nacemos nos los han metido. Entonces, pues bueno, comencemos. Por este bloque, uno quien no haya escuchado a Susana, Susana Elorza, pues es psicoterapeuta y eh, les recomiendo mucho que escuchen el episodio de la responsabilidad si no lo han hecho hasta ahorita eh, para que puedan para que puedan entender desde dónde venimos también. Aunque bueno, este es otro tema completamente diferente, pero siempre no Al final todo,
1: todo tiene que ver porque pues, todo se va formando entre el consciente y el inconsciente y ahí este, radica todo lo que hacemos, pensamos y, y, y
0: sentimos. Entonces, así es. Todo se entrelaza. Así es. Pues bueno, empecemos, empecemos por ahora sí. Pues qué es y de dónde sale la culpa? ¿no?
1: Mira, la, la, la culpa es un mecanismo psicológico de autorregulación mm. este, y lo sentimos. Se, se manifiesta a través de una voz interna. A qué me refiero con este mecanismo de autorregulación? Todos los seres humanos tenemos un método de eh, tenemos una base de pautas uh -huh. vamos y de los papás de los maestros de lo que nosotros entendemos de los que se nos da por la sociedad este pero generamos un sistema de pautas que regulan nuestro funcionamiento o sea son como normas exacto uh -huh. claramente de hecho yo uso mucho voy a decir, es, son nuestras creencias, creencias o las normas uh -huh. Uh -huh. no uh -huh. todos son creencias pero hay muchas normas Okay. Hay muchos ejemplos de normas, de o sea, valores, los diez mandamientos, uh -huh. las, las, las reglas de las leyes. Todo eso uh -huh. son normas, pero tenemos okay. nos, nuestras normas internas y en el momento en el que la norma se instala, se genera un, este, un método de autorregulación.
0: Ok, ahora déjame entender aquí el tema de las normas. Es que nosotros como sociedad las creamos, y las tenemos por un lado, entiendo. Uh -huh. Y por el otro lado, las propias, uno las va construyendo. O sea, uno en su cabeza, en su mente, vas poniéndote como tus reglitas del actuar. Es, es una, una parte, sí si es así.
1: Okay. unas Nosotros las vamos formando de nuestro criterio, lo que vamos entendiendo. Okay. Muchas las aprendemos. ok. Okay. Muchas se nos imponen uh -huh. y ni siquiera estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay que cumplirlas.
0: Sí, que son las de la sociedad, las de la religión, las de la escuela, las o que... incluso
1: la de mi mamá, porque así lo hacía mi mamá, porque mi mamá me dijo uh -huh. y porque mi mamá creía, pues entonces yo lo hago. Y ahí justamente es una parte bien importante de hablar cuando la norma ni siquiera, o sea, se cumple porque se tiene que cumplir. Okay. No te la cuestionas, no es yo creo esto, no creo esto. Ok, qué fuerte. Hay, y esa es la parte que hace la culpa disfuncional. Mm. Uh -huh. Entonces, para, para, para dejar bien, bien claro, cuando somos chiquitos, de entre lo que aprendemos de nuestros papás, de nuestros maestros, lo que aprendemos en la escuela, uh -huh. todo esto tiene que ver también en dónde naces, en el medio en el que claro. naces, en qué género, Naciste
0: con cuál te identificas. Hasta qué número no dijo eres, ¿no? Casi también. Todo, Todo esto influye. tiene
1: que ver porque claro. y por eso nos no nos da la culpa de la misma manera a nadie. O sea, Ajá. yo puedo hacer la misma acción y a mí me da culpa y a ti no. Sí, sí, sí. sí. Wow. Qué interesante. Porque depende de mi sistema interno de normas.
0: Sí. No es normas lo que yo creencia.
1: creo que yo estoy haciendo mal.
0: Okay.
1: Y la disfuncionalidad viene un poco en el no entender primero qué norma, porque este sistema de normas se queda en el inconsciente. Es lo que Freud le llamaba el super yo. Okay. Es mi pepe grillo, okay. Ajá, mi Ajá. conciencia, porque el superior luego nos, la gente no entiende bien lo que es el super yo. Uh -huh. no es un, no es un, no. Pero es el pepe grillo que te dice esto está bien, esto está mal, esto está mal, por aquí no. ¿no? Entonces esto está en el inconsciente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Las mentiras son muy buenas porque es una norma bien sencillita que todos tenemos acceso a mentir o no mentir y aclara muy bien cómo funciona la norma. Cuando soy chiquita, me dicen, pues no debes decir mentiras. ¿no? Y yo, Va a depender de qué tanto internalice esa norma, qué tanto me vaya a ser yo rígida okay. y vaya a rigidizar esa norma. Okay. Si la norma está muy rígida y la tengo en el inconsciente y yo clavada, clavada y yo me manejo desde el automático de no la cuestiono, uh -huh. no voy a poder jamás decir una
0: mentira sin sentir culpa. Claro. Y luego están los rebeldes, los que son muy, asumo que son muy flexibles con la norma. Claro, claro. Y, y esa es la, la, la
1: parte, de la invitación a, a flexibilizarla. Okay, Pero eso es hasta okay. el final, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando se instala el sistema de, de, de normas, de creencias? El, el, te digo que en automático se, 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 se genera el sistema de autorregulación. Uh -huh. Y para que quede claro, digamos que es, nos partimos en dos. Okay. Cada uno de nosotros tiene la parte que es el guardián de la norma, Ajá. el que te dice no digas mentiras, el pepito grillo, Ajá. El, no digas mentiras, el angelito de aquí Ajá. Ajá. Eh, y el que acciona, el que dice o no dice la mentira, el que roba o no okay. roba, el que engaña o no engaña, el que manipula okay. o no manipula. Entonces nos, cada uno de nosotros son dos lados de una misma moneda. Esta, vamos a llamarle el culpador para que sea más claro okay. y el culpable. El que apunta el dedo y te culpa. Exacto. Entonces tú dices la mentira y viene el culpador. Dijiste una mentira y tú sabes que esto está mal.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y va a depender de lo rígido de la persona. De qué tanto se culpe por absolutamente todas las mentiras y te va, también va a depender mucho de, de, de esto que tanto se castigue. ojo sí. Porque, ahí vienen los
0: latigazos, pues sí.
1: Porque una parte in, indispensable de la culpa este, disfuncional es la descalificación y el castigo.
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿Eres una mala persona? ¿No eres honesta? ¿Cómo te atreves a decir mentiras? Y puedes irte desde es pecado, está mal, haces daño, mientes. Y ahí sí yo no sé por qué
0: se nos da tan bien. Mira, yo a mí si me preguntas, tiene que ver con programaciones. O sea, hazte cuenta, yo siento que... Bueno, lo he visto y lo he observado y, y bueno, también en, en lo que he estudiado venimos programados y muchas veces esta programación no viene de esta vida. O sea, quien crea de otras vías, o sea, es ancestral. Muchas veces cargamos con programas uh -huh. que vienen desde padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Entonces venimos como que con el chip precargado, ¿no? Como uh -huh. yo digo, con, con, con una parte del software instalado en ti sí. y pues actúas desde ese ancestral, uh
1: -huh. Y entonces eso te hace más sentido de que es completamente inconsciente muchas veces. Así es. A y nada más
0: es un como
1: si te apretan el botón y pum, es la reacción al castigo. Sabemos que hicimos algo mal porque uh -huh. tenemos, te digo, te digo que se manifiesta como una voz interior sí. y sí. sale el culpable, que es el guardián de la norma, que desde hace cuánto está ahí como dices tú, Cuidando reglas de la bisabuela. Sí,
0: sí, sí, de antaño. De, no, que de, yo ni siquiera sé por
1: qué me siento tan mal sí. y por qué me da tanta culpa haber hecho lo que hice. No lo entiendo porque está en el inconsciente y muchas veces no
0: estoy en contacto de esa norma que estoy rompiendo. Claro, no eres consciente. Y uh -huh. bueno... Obviamente también aquí pues está cuando uno mismo es las dos partes, ¿no? Uh -huh. El culpador. Uh -huh. O sea, eres el culpable, el culpador y el que se autocastiga. O sea, tú mismo estás enredado. Y hay un desacuerdo. Ajá. Entre lo que estás haciendo con lo que crees
1: que estás o sea, con lo que crees que deberías hacer. Así es. Ajá. Ok. El propósito, la función de la culpa, es hacernos ver justamente este desbalance. Es, es hacernos saber que yo misma estoy haciendo algo que yo creo que está mal. Sí. Ajá. ¿Para qué? Para encontrar el equilibrio. La culpa, la, la, la idea de la culpa no es este, castigar. Claro. La culpa es encontrar nuestro balance, el lograr la congruencia. Uh -huh. el Yo creo esto y actúo wow. en consecuencia. Esa es la función de la culpa. Okay. La culpa es funcional, viene con la descualificación, el castigo, el, el, y, y dependiendo, repito, la rigidez de la persona y la norma que se rompa, uh -huh. nos podemos volver no en el cuidador de la norma, en el verdugo. Ay, sí, sí. Que nos castigamos. Las cosas que y uno escucha a veces que las personas se dicen... Y tan duramente. que tremendo. Sí. Hay muchas personas que no tienen capacidad de expresarse como se expresan de ellos mismos de otras personas. Sí. Porque Fuertísimo. es tan fuerte sí. que no tienen la, el, el valor de, de decir eh, fuerte en fuerte, fuerte el, 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 las cosas tan horrorosas que nosotros sí tenemos capacidad de decirnos a nosotros.
0: Nosotros mismos. Qué cosa.
1: Eso es bien duro. Y la culpa puede ser torturadora. Y aparte es algo con lo que vives. O sea, si tú rompes una de estas normas, faltas a una de tus creencias y viene el, el sentimiento de culpa, como ese hasta que ese desacuerdo no se, se balancee. Se, hay culpas que duran años
0: o la vida entera. Yo lo habría este episodio diciendo muchas veces, en muchos casos, la culpa está en medio de la, de la vida y de la muerte. O sea, pasas la vida entera en culpa. Y se te vuelve un hábito. Así es. Y Así lo empiezas
1: es. a hacer en automático. Ya fue? ni siquiera te das cuenta. Vives en estado constante de culpa. Sí. Por lo menos en un tema. Claro. Cuando mi, mi hermano era chiquito y, te, y se pelean y, y no nada y no pasa nada y te sigues de unas torturas y cuando ves hermanos que se llevan bien tú bueno, no puedes y es, es muy molesto, realmente la no, bueno. vivir con culpa es algo que nadie se merece.
0: No, es el abrí yo este episodio con una frase de Coco Chanel, uh -huh. pues que dice que la culpa es el mejor acompañante de la muerte. O sea, realmente es que
1: es el verdugo. Es el es el es, es que, el que nos que convertimos está. y sabes qué es lo más que nosotros nos convertimos en nuestro verdugo, y en nuestro propio claro.
0: Y luego a la vez, si observas, pues también cuando nos culpamos a nosotros mismos, nos volvemos los mejores culpadores de otros, porque ah, pues, apuntar el dedo es buenísimo. Soy tan bueno para culparme a mí ¿eh? que claro. pues también apunto el dedo todo el tiempo, todo el tiempo Claro. a todo mundo. Pues claro. sí, ya es, es, te, te vuelves el máster, Claro. De la culpa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, vamos, vamos por pasos. ¿Cómo, cómo podemos entonces trabajar la culpa? Claro,
1: ¿no? porque suena, okay. suena muy pues lindo, sí, ¿no? Ya, ya entendí.
0: Y muchos, muchos decimos, ok, ya estoy ahí, Ajá. ¿no? Pues ya, ahí, con ahora? eso vivo. O traigo esto cargando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora hacemos? qué le hago? Uh -huh. Entonces,
1: lo primero, primero, primero que tenemos que entender es qué norma estamos rompiendo. ok. Porque si no tenemos claro eso, no va a poder haber un trabajo de reconciliación entre las dos
0: partes. O sea, tiene que haber una conciencia, un trabajo consciente de decir a ver qué, de dónde, sí, ¿de Me dónde? siento culpable. Okay. Y cuando
1: dices culpa, 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 y lo llevas de la mano. En terapia yo lo llevo de la mano a decir por qué te sientes culpable, uh -huh, uh -huh. qué es lo que, que, que estás haciendo mal, qué te, que te culpas, que, que rompiste y los trató de llevar así como una creencia. pues digo, y hay una creencia escondida.
0: Claro, buscas ¿Qué el. ¿Qué crees que es
1: lo que estás haciendo mal. Uh -huh. Entonces, descubrir esa norma, esa regla, uh -huh. esa creencia que te es, No se dicen mentiras. Lo, las, los amigos no juzgan. Los esposos no engañan. Uh -huh. Las. Las personas buenas no dicen mentiras. Sí. Eso es lo que tienes que no. Eh, entonces ya cuando entiendes eso, hay que contextualizar okay. y flexibilizar. ¿A qué me refiero okay. con contextualizar? Exacto. Exacto. Es una palabra bien bonita, mm -hmm. larga y este elegante. ¿no? Sí, sí, pero... Sí. pero lo necesitamos
0: con palitos y bolitas. así, al clarito,
1: clarito contextualizar. Sigamos con el tema de la mentira, porque digo es que un, es un concepto sí. bien sencillo. Sí. Entonces, yo tengo bien, 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 bien cristalizada la norma de no se dicen mentiras. Uh -huh. Y de repente, este, mi abuelita que ya está muy viejita, eh, no, no se siente bien, y uno de mis sobrinos, mis primos, uno de sus hijos se enferma de COVID. Ok. Y la abuelita está preguntando, ¿le dices la verdad sabiendo que le puede hacer daño y que se va a preocupar y que se le va a bajar la presión?
0: Claro, es que ahí es donde vienen las famosas mentiras piadosas, ¿no?
1: Eso es contextualizar <risa> y flexibilizar <Okay>. la norma. <risa> sí, sí. Ajá. O sea, las normas... Lo que pasa es que muchas veces el culpador... Uh -huh. no entiende que la norma se puede flexibilizar, se puede cambiar. A veces se puede hasta desechar. Claro. Uy, claro. ¿Sí? Sí. Pero, pero en ese inconsciente programado, uh -huh. escondido, el, el software, ¿eh? al sí. cual no tenemos acceso, mi culpador, eso no lo sabe, porque no lo tiene a la mano. Uh -huh. Entonces él dice, la mentira es mala. Y la abuelita, la tía, el sobrino y el COVID me dan igual. Tú dijiste una mentira y eso está mal y merece sufrir porque eres mentiroso. Y un castigo, claro. Uh -huh. Entonces, si yo en un trabajo voy y digo, híjole, es que me siento súper culpable porque me abuelita y digo, pues qué le estoy diciendo una mentira. Y esa es a lo que encontramos, ¿no? cacho la norma. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me siento culpable? Es que estoy diciendo una mentira. Ahí viene el trabajo de contextualización que es cuestionala. No sé, hay unos ejemplos como: ¿en qué caso la norma es válida y posible? ¿Y ¿En qué
0: cuál es no? Claro, ahí ¿no? es donde entra el criterio, abrir la sí. mente. Pues no le
1: digas a tu abuelita si le va a hacer daño.
0: Claro, ¿no? Sí, porque muchas veces, si no flexibilizas, por lo que me está llegando a mí ahorita, es que el daño colateral puede ser más grande, ¿no? Uh -huh. O sea, la abuela entonces se va a enfermar, entonces todo el mundo se va a preocupar. O sea, generas más daño. Claro. Que cuando flexibilizas tu propia norma y, 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 y haces una pequeña ¿Cuántas
1: mentira? verdades causan mucho daño?
0: Así es, así es.
1: Hay muchas verdades que causan daño, que lastiman, que duelen y que no es necesario compartir. Sí, uh -huh. es correcto. Entonces, eso es flexibilizar. Eh, ¿Cuáles son las excepciones de la norma? Claro. ¿No?
0: Qué interesante, pues sí. ¿Cómo es el actuar trabajo de La excep excepción a la regla.
1: Cómo actuar en cada
0: una de estas excepciones. Claro. Y cómo, o sea, aquí es, entonces es un tema de conciencia, ¿no? Uh -huh. Hay que entender, sí,
1: claro, tener la, la conciencia despierta. Sí. Que, que la salud mental está basada en una conciencia despierta, en una conciencia abierta. Cuando tú tienes todo tapado, todo guardado, todo escondido y no tienes acceso a lo que te pasa, pues vives en automático. Pues sí. Yo digo que la gente sobrevive, no vive. Sí. Va actuando, reaccionando, sin, sin hacerse cargo de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que piensa. Ser
0: responsables.
1: Hacerse responsable de su emocionalidad. Así es. Uh -huh. Entonces, en esta parte de, de, de la contextualización y del poder tener acceso a, a lo que hay aquí adentro de mí,
0: uh -huh.
1: es bien importante entender la esencia de la norma okay. para contextualizar. Porque si tú guardas la esencia de la norma, puedes adaptarte a, a la situación en la que estás viviendo. Ok. Uh -huh. y yo no soy mentiroso, pero estaba cuidando la salud de mi abuelita. Así es. Uh -huh. Sí, yo soy una persona honesta, oh. pero hay mentiras que dañan y yo no quiero dañar a las
0: personas. Porque amo a mi abuela.
1: Uh -huh. O en otros casos, ¿no? claro. abriendo un poquito más. Pues, sí. En el trabajo, ¿cuántas veces en el trabajo se tiene que mentir? por Porque así funciona
0: el, el medio. Pues sí, incluso como padres muchas veces mentimos por proteger a nuestros hijos, pero regresamos a lo mismo, son estas mentiras piadosas uh -huh. o sea, de amor de amor incondicional, ¿no? Que son válidas. Que son válidas, pero no supuesto. pierdes tu
1: esencia, no por decir una mentira que cuida a una persona o que, que no hay opción porque eso es lo que se te exige o porque es lo que te vuelves ah. una persona deshonesta. Claro. Te vuelves en alguien mentiroso. Así es. Cuidas tu esencia, pero te adaptas. Sí. Y el adaptar viene del, o sea, justo justo el contrario de la rigidez. Sí. Es el, el, cuando te adaptas eres flexible. Sí. Y cuando puedes flexibilizar tus norcontextualizarlas y flexibilizarlas, no necesitas vivir haciéndote
0: daño. Sí, 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 de tu propio verdugo. Encuentras ese balance. Así es. Pero vamos, caray, sí tiene que ver. Hijo, qué lindo, porque me estás haciendo a mí conectar incluso con mis episodios pasados, porque este tema de la conciencia tiene que ver que para encontrar el balance y ser consciente, pues sí tienes que haber trabajado contigo mismo y con tu oscuridad y con tus sombras y con todos tus temas para que de verdad no salga el verdugo, sino salga la persona amorosa que tenga la capacidad o la visión amplia de ver que esa norma sí se flexibiliza y que entonces sí puedo encontrar el balance y entonces no hay culpa.
1: Es que lo que te digo. El, el, Híjole, es indispensable fue, es para la salud mental tener la conciencia despierta, hacerte cargo de saber qué te pasa. Sí. A veces la, las personas cuando llegan a consulta de lo primero que, que le pregunto es qué, qué sientes. Y hace cuenta que le estoy preguntando cuánto es 4 millones 897 por
0: 724 mil. Híjole.
1: Sí. Se quedan con cara de...
0: ¿Qué? ¿De qué me hablas?
1: No sé. O sea, hay que hacer trabajos de abrir para ver qué sienten. Sí, es que,
0: híjole, es que sí.
1: ¿Cómo puedo hacerme cargo de mi emocionalidad? ¿Cómo puedo hacer cargo de si estoy haciendo bien, de no? ¿Cómo me puedo...?
0: Sentir bien, si no sé qué me pasa. Es que vivimos bien dormiditos. Yo, yo siento que muchas veces veo a mucha gente dormidita, como si estuvieran en sueños profundos, ilusorios, ¿sabes? Uh -huh. Por eso, pues sí, preguntarles cómo te sientes. Es más, el trabajo de, oye, veámonos a los ojos. No. Y, 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 y quedémonos en el silencio viendo a los ojos. No, la gente no puede, no muchos no pueden, no pueden, no pueden hacer ese simple y sencillo trabajo de contactar uh -huh. porque pues hay tanta barrera, hay tanta mente, no? Y hay tantas tanta opciones culpa. hoy a la mano. Sí, sí. Obviamente la terapia es una de
1: esas, pero pero hay mucha gente que no sí. cree en la terapia. Pero un libro de autoayuda, escucha claro, un podcast, hay un montón claro. de información afuera, sí. medita, haz yoga, haz ejercicio, escúchate, aprende sí. a escucharte, ¿qué,
0: qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te hace falta? ¿Qué sientes? Sí. Porque somos mucha mente, porque estamos acostumbrados a vivir, te digo, en el mundo mental. Queremos resolver uh -huh. todo con la mente y no sentimos. Es un poco también, abrí este episodio así, nos enseñan de todo, pero no a contactar con la emoción. Que claro. creo que ahí es donde el trabajo de ustedes como terapeutas, pues es, es, es hermoso. ¿no? Porque lo que están haciendo ahí es simple y sencillamente ayudar a las personas a contactar.
1: Claro, yo, para mí lo que ha hago en, en terapia es les abro la puerta a su interior sí. y dependiendo de lo que encuentran adentro es lo que lo que se trabaja, lo que Ay, hay sí. para, para que te sientas bien sí. con lo que tú tienes. Así es.
0: Y bueno, Creo que aquí está interesante. Tú me habías compartido, ¿no? Uh -huh. este, este cuestionario eh, o un poco de cómo podemos trabajar. Y creo que incluso estaría padre que compartieras parte, parte de esto. Claro que en sí. En este con mucho tercer gusto. bloque, ¿no? Uh -huh. Que es también ir más allá de la culpa, que es algo que incluso tú y yo lo platicamos previo a esto. Bueno, ok, yo ya lo trabajo, pero él pero no podemos acostumbrarnos a vivir así. Exacto. No se vale. O sea, de verdad que el daño. Yo lo digo, el daño que nos estamos haciendo viviendo con culpa no nada más es a nosotros mismos, es a todos los que nos rodean.
1: Porque no. se nos convierte en un hábito. Claro. Entonces, como tú decías, me culpo yo, pero te culpo a ti. Claro. Culpo a los demás.
0: Claro. Es como vivir con un muerto, de verdad. De verdad, eh, sí, no Sí, está sí, padre. sí. La
1: culpa se convierte en algo que cargas Así y es, que pesa es. y que estorba y que tortura.
0: Así es. Y Entonces, no
1: la invitación aquí es. Dense cuenta que hay opciones. Exacto. No hay que, no, no, tenemos, no nos merecemos vivir con culpa. La culpa es algo que está para, para, para nuestro servicio. Sí. ¿Sí? Si claro. sabemos trabajar la culpa, vamos a lograr lo que decimos aquí, el balance, la congruencia. Así es. Me aferro, me, me, me agarro mis valores sí. los, y actúo congruentemente con lo que creo, con sí. mis normas. Me rijo honestamente con, 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 con las normas, no rompo. Y voy siendo flexible, sí. entendiendo las excepciones, la situación mía,
0: la situación de los demás. La vida misma donde te va poniendo, pues es que uno va navegando también uh -huh. en las olas y son, son distintas. Entonces, entonces
1: les dejo aquí. Uh -huh. me, me decías que tú lo puedes poner arriba Pero en la creo página. Que estaría
0: padre compartirlo, que nos compartas uh -huh. un poquito de uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero, de este. Algunos preguntas, algunos ejercicios independientemente de que, de que podamos, de que yo después. Eh, haga este trabajo. Eh, de hecho, quiero subir una meditación para trabajar con la culpa. Uh, Qué lindo. Pero, pero estaría padre que nos compartieras Ajá. un poco de algunas preguntas que las personas que nos están escuchando uh -huh. se pueden hacer para, para trabajar con esto. O
1: okay, que tomando en cuenta que la culpa son es somos nosotros mismos okay. las dos partes eh, la idea es buscar este acuerdo entre mis dos partes, La ¿no? raíz. Ajá. Eh, entonces la, la, la invitación aquí es si tú sientes una culpa, trata de realizar este trabajo, ¿no? Siéntate en un lugar cómodo, este, en ¿Un papel una pluma tal vez. ¿Sí? Um, no, si, pues, mira, eso, eso ya es muy de calle. Hay que escribiendo. Sí, es la única manera que bueno. se puede comunicar con uno mismo. Entonces, si quieres ir si quieres hacerlo escrito, si quieres hacerlo con los ojos cerrados. Okay. Mucha gente no se siente cómoda con los ojos cerrados. ¿Sí? No muy necesitan abiertos. cerrar los ojos. Okay. Eh, cuando uno cierra los ojos, es más fácil la introspección. Entonces la recomendación es cierra los ojos. Pero si no te sientes cómodo con los ojos cerrados, como sea. Fija tu vista en un punto neutro.
0: Ok. Pero para que trabajo. no
1: tengas distractores, pero <risa> siéntete cómodo. Ok. O sea, invita a tu cuerpo a que esté bien, porque esa es la parte del cuerpo, ¿no? Si el cuerpo está incómodo, te va a distraer. Sí. Entonces ponte cómoda, invita a tu cuerpo a que esté tranquilo. Si sientes tensión, aprieta, 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 donde sientes la tensión y suelta. Y vas okay. a ver cómo la tensión se va. Y luego vas hacia adentro, ¿no? Acuérdense que, 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 que la culpa está ahí adentro y hay que encontrar qué es, ¿no? La culpa que siento es como si una voz me acusara de... Okay. Y trato de contestarme esta pregunta. Aquí es donde viene qué norma estoy rompiendo. Esta voz me acusa de... Fuiste mentiroso. Engañaste. Eh, robaste. Uh -huh. no eh, Abusaste de otra persona. Uh -huh. No ayudaste.
0: Uh -huh. Ajá. No estuviste ahí, uh -huh. no acompañaste, no, ok.
1: No eres suficiente, bueno. Okay. Entonces empieza, la, la voz te va a contestar. Uh -huh. La voz te va a contestar y te va a decir, te acuso de que no eres buen amigo. Uh -huh. Te acuso de que no eres buen hijo. Te acuso de que no eres buen padre. Uh -huh. Te acuso de que eres un responsable. Entonces ahí tenemos la norma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué norma estoy rompiendo si no soy buen hijo? No, pues que no cuido a mis papás. ¿No? Y ahí uh -huh. viene la parte, no? Entonces de lo que yo te acuso es de que tú no cuidas a tus papás. Está escrito. Es una, la primera de Entonces, las la preguntas. La segunda
0: parte primero es de, de qué me uh -huh. culpo.
1: Uh -huh. Y una vez que has escuchado y reconocido esta voz culpadora, que es el uh -huh. guardián de la norma, déjalo y okay. adueñate del papel. Ponte en la silla del culpador. Okay. En ese momento tú eres el culpador. Okay. Y le vas a decir a la parte que acciona. De lo que yo te acuso es de que tú no cuidas a tus papás. Tienes una buena posición económica, estás cómodo, tienes trabajo y tu papá está. Pues, ah, y y el to toda tu vida, tu papá trabajó para darte Todo lo que, lo que ti, tú uh -huh. Y tú aquí, uh -huh. y, y, y bueno, y, y déjenlo que se vaya. Hasta la que se vaya. Que se vaya okay. y que diga. Eh, la segunda, lo, que, de lo segundo que tenemos que hacer contacto con esta parte culpadora es lo que siento hacia ti por lo que has hecho es, o sea, en este caso con el ejemplo de no cuidas al papá, lo que yo siento por ti porque tú no cuidas a los papás es desprecio, es eh, decepción, okay. es eh, reproche, es creo que eres un egoísta. Nos lo va a decir, el culpador nos lo va a decir. Uh -huh. ¿Ajá? Y mi manera de castigarte es que cada vez que le hables a tu papá, te acuerdes de que eres un mal hijo. Uh -huh. Y cada vez que hay una comida familiar, vas a voltear y vas a ver a los demás y te vas a dar cuenta que qué buenos hijos son todos, pero tú no.
0: Uh -huh.
1: y, la, la final, la des, y la norma que has roto es y aquí va a salir lo que estás rompiendo. pues cuando ya el castiga te haya dado con todo eh, vas a poder poner en palabras la norma o la creencia que estás rompiendo ese va a ser el regalo de este diálogo entender qué norma es la que tú estás rompiendo porque hay algo que al final del camino como vayas a decidir a cuidar a tus papás o si los cuidas o no los cuidas el que cree que, hay, que estás haciendo algo mal eres tú así es uh -huh. Entonces vas a encontrar qué es lo que estás haciendo mal. Y llegamos al, 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 a la base del problema. Uh -huh. Por esta razón es súper, súper importante definir con la mayor precisión posible esta norma. Entre más información tengas de esta norma, más claro vas a tener por qué te sientes mal, por qué te sí. estás culpando. Uh -huh. Ya cuando se completan estos pasos, ahora se toma una pausa y tomas el papel del culpado y le contestas al culpador todo lo que te dijo. ¿Mm? Tú me acusas de no cuidar a mis papás, pero yo no sé qué es para ti cuidar a los papás. Yo le hablo a mi papá por teléfono, o sea, dinero tal vez no le doy. Pero tal vez tú lo que estás pensando es que cuidar a mi papá es darle dinero. Pero yo le hablo todos los, por, los, los los días por teléfono.
0: Lo acompaño, Lo acompaño. Estoy con
1: le él. compro libros. Platico le, con le, él. Ajá, yo sí, si, sí, si le gustan las galletas. Cada vez que voy a su casa le llevo sus galletas. Voy por él, lo llevo a las fiestas, lo llevo que vea a mi tío. Este. Le doy mi tiempo y mi claro, atención. Claro, le tengo la tele con el canal de, de la Fórmula 1 porque le gusta, para que la pueda ver todos los uh -huh. fines de semana. Entonces es como de oye, yo no creo que sea justo, que seas justo conmigo, de que te sientes decepcionado, uh -huh. porque estoy cuidando a mi papá. Uh -huh. ¿Eh? Yo no quiero que me castigues porque fíjate todo lo que estoy haciendo y le contestas todo lo que desde el que acciona, porque si no te pones en ese lugar, no vas a poder darte cuenta de todo lo que sí estás haciendo. Claro, el culpador ve la norma y manda. Y que el, se rompió. Manda. La desaprobación y el castigo en automático. No se tiene a ver todo lo demás. Así es. Pero cuando tú le dices, oye, pues creo que lo que estás pensando es que lo único que no estoy haciendo es no le estoy dando dinero a mi papá.
0: Claro. Y le estoy dando tantas otras cosas más.
1: La, uh -huh. verdad, la verdad es que sí lo cuido. Sí. Y si tienes sensación de que tu culpador todavía quiere regresarte dos o tres cosillas, vuelves a hacer una pausa, regresas con el culpador le dices, "Pues sí, pero no sé, ya te dirá claro, el dinero, tú te vas sentando pero todo en la silla." ¿no? Te vas, uh -huh, claro, uh -huh. es ese juego de la silla para de las dos trabajo, partes claro. y el trabajo y esto se hace hasta que se logra flexibilizar esta norma la, como lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De contextualizarla, cuestiónala, cuestiónala. A ver qué significa que, que, cuidar, qué es para mí mi concepto cuidar. Claro. Lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. ¿No? Y ya cuando llegas a esa parte, tiene que haber un acuerdo hasta que el culpador te diga, tienes razón, no me había dado cuenta, pero si sí cuidas a tu papá. Está bien, tienes razón. Todo lo que me dices me hace creer a mí también que sí estás cuidando a tu papá.
0: wow Susana, qué bonito trabajo. ¿eh? <ríe> es bien bonito. Qué bonito trabajo. Es
1: este trabajo, si no, si es una persona, como lo decía al principio, si es una persona rígida, si no eh. tienes mucho contacto contigo, si todo probablemente sí sería recomendable acompañarte de Definitivo alguien terapia, que te sí. pueda, sí. que te pueda llevar. Sí. entonces si yo vivo con culpa, Puedo tratar de manejar mi culpa. Esta es una de las opciones. Sí, esta es por lo menos
0: una puerta de entrada. Claro, ¿sabes? esta te a la, la dejo a aquí la culpa, para exacto. que si este tienes curiosidad, aquí que lo abres y esta. Sí. ¿No te sirve? Gracias. Busca otra. Busca
1: ayuda, claro. Pregunta, busca. Claro. En internet debe de haber mil trabajos de culpa. ¿Cómo le hago? Claro. Lee, investiga. Claro. Si no, ve a terapia. Claro. No te
0: hagas. No te quedes ahí.
1: No señor. te hagas. Sí. El, 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 lo que nos hacemos para vi
0: al dejarnos vivir con el culpa. Hay opciones. Sí, o vivir de la víctima. Ay, es que yo no. Señores, hay un trabajo que hacer. Sí se puede. Todos lo podemos. Hay dos mil millones de herramientas allá afuera, adentro, terapeutas como tú. De verdad, no hay pretexto para no trabajar con esto. Claro que no.
1: No nos merecemos vivir así. Pero al final del camino es nuestra opción. Los únicos que podemos decidir si lo cambiamos o no lo cambiamos somos nosotros mismos. Entonces, si yo decido vivir con culpa es porque yo no estoy decidiendo hacer algo diferente.
0: Y hágase usted responsable de esto. Exacto. Susana Elorza. Gracias. <ríe> Muchísimas gracias. Nos acabas de dar a todos un hermoso regalo. Eh, y mucha luz
1: espero que sí espero que verdaderamente el propósito de todo esto es que la gente pueda sentirse un poco mejor ese, ese es para mí el, 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 el propósito sí. de todo lo que estudio todo lo que trabajo todo lo que vengo y hablo con ustedes sí. es darles a las personas opciones y herramientas para que se sientan mejor Muchas se gracias. siente muy padre sentirse bien sí y, y, y la mayoría de las personas
0: vive sintiéndose mal así es entonces. Y bueno, las personas que quieran contactar contigo, por favor, dinos eh, cómo, cómo, podemos localizarte, contactarte. Si uh -huh. queremos terapia, ¿dónde te buscamos?
1: Hacemos lo mismo de la vez pasada. Te dejo mi teléfono y tal vez en, en, en los este, donde dejes el trabajo que, que acabo de, de comentar, te puedo dejar mis redes. No soy mucho de redes, no se me da la verdad <risa> pero no, no no se te puede dar toda pero la si vida nos compartes, no compartes ¿no? algo tu pongo teléfono las redes? para mandarte Ajá, un WhatsApp claro que uh -huh. sí te, te, y si alguien quisiera que se sienten más cómodo no soy muy activa en las redes pero las reviso Sí. Lo más fácil es que me manden un, un WhatsApp, WhatsApp al 442-226-1214. Buenísimo. Ahí estoy. Eh, igual dejo mis datos contigo y sí. si por en algo Instagram pasa. En Instagram también está Susana, Susana. Susana Elorza. Terapeuta. Eh, terapeuta. Susana guión bajo. Susana Elorza guión bajo terapeuta. Digo Exacto. que soy malísima sí, no para las redes. Pero bueno. Susana
0: Elorza guión bajo terapeuta. terapeuta. En Instagram. En Instagram y en Facebook. Buenísimo, Susana. Uh -huh. Buenísimo. Y si no, si alguien tiene alguna duda, pues también me pueden contactar a mí directamente y yo les paso el contacto de Susana. Claro que sí, pero el que me busca
1: de veras, de veras me encuentra por y supuesto. trabajamos y a sentirse mejor. Muy bien. Muchísimas gracias de, gracias de nuevo por la invitación. Susana. Es un
0: placer trabajar contigo de corazón a corazón. Gracias. <ríe> Para cerrar este episodio, me gustaría señalar que reprimiendo la culpa proyectándola en otros o escapar de ella no es una salida por eso hablamos de este gran tema de la responsabilidad y le dedicamos un episodio enterito a esto porque tratar con la culpa implica responsabilizarse llamarse a sí mismo, de lo contrario la culpa como toda sombra no abrazada aparecerá de nuevo y siempre en forma de autocastigo en accidentes en mala suerte, en malas relaciones y malos trabajos en enfermedades físicas, en cansancio y fatiga crónica, en noches y noches de insomnio, en angustia y ansiedad, y en una serie de formas que la mente y el inconsciente nos pondrán de frente ante la falta de felicidad, de gozo y de paz interior. La culpa representará siempre la muerte, así como el amor representa la vida. La culpa siempre representará ese yo inferior que se cree todas esas cosas negativas sobre nosotros mismos en esa película de nuestra propia vida, porque la felicidad y el gozo de un solo día será destruido totalmente y al instante por la culpa. De hecho, cada día se comprueba más que las enfermedades físicas no existirían si no fuera por la culpa, porque la culpa es una negación del yo, de nosotros, del yo soy. Por eso yo he creado este espacio con todo mi amor en la búsqueda de la conciencia, de ser conscientes de nuestros propios programas de las historias que nos hemos creído y creado, de las historias que nos hemos comprado también y que hemos aceptado a diario. Mi invitación en esta ocasión es a trabajar en dejar ir, en despertar y liberarnos de seguir siendo explotados y esclavizados por toda esa programación negativa del mundo en el que vivimos. Porque no nada más nos culpamos a nosotros, sino que culpamos a todo lo que podemos para no tomar el control de nuestra vida. Por eso ser conscientes implica dejar de culpar para liberarnos del control que nos imponemos y nos quieren imponer, de la energía que nos quieren ex extraer con el miedo y atrapar nuestra mente para ser zombies, viviendo eternamente en la culpa. Recuperemos entonces nuestro poder porque es desde ahí vendrá la paz y el gozo. Mientras sigamos comprando basura, viviremos en la basura. Yo sé que no es fácil y que todo este trabajo que platicamos aquí es complejo y que requiere trabajar en nosotros mismos, en nuestras sombras, en estos demonios, en sentarse en la silla del culpable y el culpador. Pero como lo he dicho anteriormente, este puede ser el camino que nos hará libres. Es el camino del amor, el camino que nos permitirá vivir ligeros, viajar ligeros, morir ligeros y comprender con claridad total quiénes somos y qué hacemos aquí. Cada gran maestro y avatar de este planeta y desde los inicios de los tiempos han dicho que es adentro de nosotros mismos donde está la verdad. Esa verdad de libertad, amor y paz. Y que esa verdad está relacionada con el amor propio, con la construcción o el fortalecimiento del amor a uno mismo. Por eso el episodio pasado fue de este tema. Porque quien se ama a sí mismo no se culpa, se sana. Quien se ama a sí mismo no se aterroriza, se enfrenta. Quien se ama a sí mismo es responsable y sabe perdonar. Quien se ama a sí mismo y sana sus culpas recupera su energía vital y su bienestar en todos los sentidos. La pregunta que dejo hoy en el tintero es, ¿será que podemos entonces encontrar la misma motivación, fortaleza y acción a partir del amor en lugar de la culpa y del miedo? Y es por ello que te recomiendo escuchar la meditación que voy a estar subiendo en este espacio para trabajar con la culpa de forma consciente y más profunda. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo, sandra Romero FC arroba, gmail .com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.